0: Salve, torcida! Mais Gabriel aqui para mais uma live do canal Dragão de Aracaju. E hoje, hoje vamos falar de reforços. Tivemos um dia sem nenhum anúncio, sem nenhuma renovação, é, da semana que eu julgo decisiva para as contratações. E quando eu falo eu julgo, eu estou aqui só peruando mesmo. É, semana que antecede o Natal, a semana que vem semana do Natal, logo depois da semana do Ano Novo normalmente são semanas paradas aqui no meio do futebol é, fica todo mundo aí já pensando aonde vai passar o Ano Novo, principalmente agora nesse processo aí muitos vacinados é, e uma liberação melhor dos, dos eventos então Hoje, o Confiança confirmou no, app, no aplicativo de sócio 15 jogadores no elenco, inclusive alguns, dois jogadores que eu, eu julgava que tinha contrato, mas eu acabei descobrindo agora, antes de entrar na live, que não tem contrato mais, que é Simon e Pires fora do elenco, mas estão até negociando, parece. Teremos atualizações disso em breve. Então, com a, essas saídas, do esses 15 jogadores confirmados, para ter um elenco mais ou menos ali, competitivo, a gente precisa de uns 10 jogadores para fechar uns 25 atletas. E é normalmente isso que os técnicos trabalham com um elenco considerado curto. Dá para ser um pouco menos, dá para ser um pouco mais, dá para começar com um pouco menos, mas o fato é que temos 15 jogadores hoje confirmados no elenco com faltas é, bem sentidas de goleiro é, e atacantes. Então, vamos discutir aqui, vamos dar uma girada por esse elenco. Será que amanhã, na entrevista do presidente à TV Dragão, é, vai rolar um anúncio desse pacotão? Enfim, tudo isso a gente vai discutir hoje. Mas antes disso, não esqueça, como sempre, de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações, é, ajuda demais a gente, leva esse conteúdo para mais pessoas, para mais azulinos, para mais azulinas, leva o nome do Confiança cada vez mais longe, então... É, dá essa moral aí pra gente e não deixe também de comprar seus presentes de Natal no nosso parceiro na loja Nação Proletária é, na loja Nação Proletária que você encontra a loja física na Galeria Espaço Noble 13 de Julho, ali atrás do G Barbosa da Francisco Porto e também na internet, no, no, no Instagram no arroba Nação Loja então, comprar seus presentes de Natal falando de Natal, deixa eu sair da frente, ó a guirlanda <risos> que Carol fez azul com a bolsa da, da Nação Proletária de Fundo. É... Então vamos lá, vamos começar. É... Eu vou botar na tela a... o elenco atual para a gente dar uma olhada. Nele, eu atualizei a arte com as contratações de com a renovação de Nirley, com a renovação de Everton, com a saída de Vinícius Santana e com a confirmação que o Volante Neto, que é da base, hoje é profissional, óbvio, já subiu da base, continuando no Dragão. Então, esses são os jogadores que estão na tela aí. Deixa eu tirar o banner aqui da relação proletária. É, esse é o elenco para 2022, o goleiro temos Levi apenas, preocupa demais, é, amanhã, na quinta-feira quando a gente fizer a, o, a tier list dos, dos reforços bons e baratos, a gente vai ter que, que pensar muito em goleiro, zagueiros eu acho que para início da temporada a gente já meio que fechou, talvez um se der para chegar a um quarto seria melhor, mas zagueiros nós temos Adalberto, Adrian e Nirley. E volantes, nós temos Rafael Vila, Andrezinho, Vinícius Barba e Neto. Essa semana ficou para confirmar a, a permanência ou não de Madison. Eu não sei como estão as negociações, se elas seguem, se elas morreram. O fato é que Matson nem foi confirmado no Confiança, mas também não foi confirmado em time nenhum. Talvez aí a gente ainda tenha um espaço para mais um volante, que seria Matson. e eu creio que, confirmando Matson já encerra por aqui a, a volância. É, o Jorge já chegou aqui, ó. Precisamos contratar centroavante. Roberto Barroso tá likeado. Boa! Deixa o like aí, galera. É, Miguel Alves já tá aqui descendo a lenha na diretoria do Confiança. Boa, Miguel. Amanhã tem live lá no... no canal do... Preta na TV Dragão, com a entrevista do presidente, e depois na entrevista a gente vem aqui comentar a entrevista dele. Espero que ele tenha novidades para a gente ter o que um comentar, senão a gente vai ficar aqui só enchendo o miolo de pote. É, então, essa é a segunda parte do elenco. Nós temos laterais Danilo Silva, Everton Silva e Marcelinho. Marcelinho foi confirmado. Na, na lista... Essa lista não está no site do oficial... Deve ir por esses dias... Por esses dias nas próximas horas... Mas já está no aplicativo do sócio torcedor... A lista com a confirmação de até onde está o elenco nessa temporada... É, e Marcelinho consta como lateral... Então... Não gosto... para Marcelinho já deveria ser deslocado para ser um atacante... Mas ele está aí... Que seja... Então Marcelinho na como lateral... Os meias, nós temos três, Álvaro, Everton Santos e Gemerson. Lembrando que Gemerson, a gente só vai utilizar ele na Série C, ou seja, desses 15, você já pode baixar para 14. É, e no ataque, temos o William Santana apenas, sendo que o William Santana, ele trabalhou como ponta e sua principal característica, que fez até a gente ficar feliz com a renovação dele, foi muito mais o poder de recomposição que ele tem no meio-campo do que propriamente as características como atacante. Talvez jogando em um nível menor, como a Série C, o Caminato Seixpando, ele jogue melhor, mas ainda assim é, não é um cara que a gente conta para resolver os problemas do nosso ataque. Nessa segunda página, eu creio que a gente precisa de bastante peças ainda, acho que os meias, talvez chegando, chegando um ou dois, porque Jameson está fora, é, chegando um ou dois, dá para se virar atacante a gente precisa de muitos precisa de ponta, precisa de centroavante é, até porque o próprio Williams ele pode ser deslocado para o meio numa necessidade, ele já jogou assim nessa temporada, não foi bem mas é uma possibilidade então dessa lista aqui a gente precisa de pelo menos mais um lateral de esquerdo porque nós temos de laterais direito é, Everton Silva e Marcelinho lateral esquerdo Danilo Silva a gente precisa de mais um lateral esquerdo é, um, pelo menos uns dois meses Até porque Gemerson está na lista, mas está lesionado E atacando a gente precisa de uns três ou quatro aí, Porque o esquema do Luizinho Ele joga com dois pontas e um centroavante Então a gente precisa Desse, desse segundo ponta Desse centroavante E mais algum, um ou dois reservas né? Então é, Mais algum reserva Então é, é isso esse é o panorama que nós temos do elenco para 2022. É, lembrando que quinta-feira a gente vai fazer a, a live é, com as possibilidades de reforços para o Confiança. Vou buscar jogadores que foram bem na Série C, não foram bem na Série D, jogadores dentro do orçamento do Confiança é, e trazer para cá. Já tem algumas pesquisas encaminhadas, já tem algumas dicas que vocês têm nos dado aqui nas lives e a gente vai Repercutindo isso. Ok, turma. É... Deixe me acessar aqui o site do Confiança porque é... Roberto deu uma boa, boa ideia aqui, ó. Fale a respeito do novo patrocinador. Deixa eu ver se tá no site. tá nós. E aí a gente vai falando. E, rapaz, não tem no só tem no app do sócio. Mas a gente fala aqui de cabeça, tem tem mistério não. Então vamos lá. É... Ainda falando de de elenco, Lorenzo pergunta aqui, Mike. É Boa noite a situação de Rafael Santos? É, Rafael Santos é o seguinte, deixa eu tirar aqui o da tela, Rafael Santos é o seguinte, Rafael Santos tem propostas pesadas da Série B, incluindo uma proposta do Londrina, é, então a situação dele está praticamente é, impossível, acho que, sei lá, deve ter uns 5% de chance de ele ficar grifo meu, ninguém me disse isso, só estou chutando aqui, então a possibilidade de Rafael Santos ficar é muito pequena, ele tem duas propostas da Série B, uma é do é do Londrina, e a outra eu não vou me recordar de que time é, mas é, complicou a situação para Rafael Santos. Para, para Rafael Santos não, complicou para a gente, para Rafael Santos está ótimo, que o homem está sendo assediado aí pra, por vários clubes, é, bono, cheguei, já dei uma sapatada no like, boa boa, não. graças a Deus, goleiro vaqueiro, <risos> tem que sair mesmo <risos> boa, Breno só com essa salva é, ainda sobre a renovação do elenco o, os jogadores que supostamente teriam um contrato por terem saído de lesão recentemente e ter aquela, aquele prazo de de ter aquele prazo de estabilidade por conta deles terem selecionado atuando pelo confiança, que são é, Vinícius Simon e Danilo Pires, eu achei que ele não tem mais conta, ele achava que ele não tinha mais contrato, que eles ainda tinham contrato, estavam fora dos planos, mas eu descobri um seguidor me mandou às vésperas de entrar aqui na Live, quando eu divulguei a Live no, Instagram, no YouTube, de que sim, tem. É, tem contrato, é, ou oh, não tem mais contrato, mas que talvez Simon esteja é, Simon esteja negociando para permanecer por confiança. Então, essa informação que eu trouxe na descrição do vídeo, eu não castiguei muito ela durante o vídeo, vou me informar melhor e trago aqui para vocês é, nas próximas lives. Ok. Ó, oh, Davizinho, Davi Tete, confiança, futebol e diversão. Saudade de você, Davizinho, Olha, eu sei quem tá comandando as picapes é o pai meu amigo Daniel Tete. Rafael assediado por Londrina e Tombense, ou seja, muito difícil a, a, a permanência de Rafael Santos. É, são times de Série B, são times ascendentes, é, enfim, não sei aí se o, se o confiança conseguiria cobrir essa proposta ou se ele preferiria ficar aqui já conhece a cidade enfim pode criar uma querer criar uma história ou ainda se cabe ao confiança fazer um esforço tão grande por Rafael não por Rafael como um todo o Rafael é um cara que fez uma boa série B é, principalmente depois da chegada do novo preparador de goleiro Resolveu alguns problemas, então o Rafael falhou muito pouco, falhou até menos esse ano do que no ano anterior. É, é um cara que tem, ó, tem identificação com o clube, gosta da cidade, gosta de confiança, mas eu creio que goleiro não é uma posição tão, tão difícil de você encontrar um jogador bom e barato. Então é, é só conseguir, é só dar uma investigada, dar uma garimpada, por isso que eu não sei se valeria a pena com, para os combalidos cofres do confiança Tentar cobrir uma proposta de um clube de Série B. Então, é, deixa isso na mão de Rafael, porque ele pode até ir para um time desse para ser reserva, não sei. É, mas ele, ele, ele terminou a Série B muito em alta, acho que ele vai mesmo para ser titular. É, mas, enfim, eu fico na dúvida se, se é uma possibilidade, é, se o Confiança faz essa proposta ou não. É, o Vitor Prata botou aqui: o goleiro é uma posição fácil de substituir, exato. Ah, o, o Adam também, o goleiro por si só já é uma posição relativamente mais em conta, exato. A bronca realmente é do meio para frente, por isso que ele conseguiu é, renovar um zagueiro, um, com a turma ali da cozinha. Do meio para frente, normalmente são posições que tendem a inflacionar mais na hora de contratar. Vamos esperar, mas a gente sabe também, por outro lado, como é importante ter um goleiro bom. Levi. Não é que eu não confie nele, é porque ele é muito jovem, goleiro jovem, precisa de ma muita maturidade ainda. Então, é, provavelmente, confiança vai ter que ir atrás de algum goleiro. É, enfim, vamos ver aí, nos próximos dias devemos ter essa informação. Aí, Gemerson, Mike, Jemerson segue do clube para jogar a Série C. A gente não sabe ainda se, quando ele se recuperar plenamente, ele volta para Tombense. Mas o clube já botou no app, o clube em todo, é, sempre que, que possível, confirma que Gerson vai ficar aqui, então, existe, eu acho que ele fica e joga a Série C, após a recuperação. O clube, inclusive, é, não sei se foi depois da treta de Kivel, investiu alto na, na, na cirurgia dele, levou para o cara aí, bam, 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 do, da medicina esportiva, então eu, eu tenho a, a impressão mas é só uma impressão, um sentimento de que ele vai se recuperar aqui e fica para a Série C, não acho que ele volte na Tombense, talvez ele volte na Tombense para regularizar alguma documentação alguma coisa assim, mas a, tudo indica que Gemerson fica para a Série C é, vai ser uma boa um bom reforço, entre aspas para a terceirona é... O Marco Santana eu tô aqui. Ó, Vamos montar um elenco bom para ganhar o um Campeonato Sexpano, bem trozado para aproveitar as peças para a Série C. É isso, Marcelo. Também tô, ainda que eu acho que faltem mais peças com 15 jogadores para começar a temporada, eu ainda acho pouco, porque sei lá, você tem os 11 titulares e quatro reservas, é muito pouco. Você precisa. Tem posições que não tem reserva imediata, como a lateral esquerda, por exemplo, é, a própria lateral direita. Na moral. Marcelinho não me passa nenhuma confiança Nem pro Campeonato Sejipano é, Então Existem posições muito frágeis Essa de goleiro O ataque então No ataque a gente só tem o William Santana confirmado é, Tem muita coisa ainda para fazer é, Alan Felipe Tem informações Informação da renovação de Matos ou não Outra informação foi a informação que nós tivemos semana passada, que ele estava com outras propostas, estava negociando que essa semana teríamos uma definição se ele fica ou se ele sai. Hoje é terça ainda, então, vamos dizer, tem tempo para que essa semana, esse prazo de uh, para a semana, que é essa, se confirme. Mas se não confirmar até amanhã, eu já começo a botar as barbas de molho, porque amanhã tem entrevista do presidente, enfim. É... Jorge Val e Berola Berola assinou com o Ituano deve estar, no, deve estar sendo divulgado aí nos próximos dias Berola, é, esse já é carta fora do baralho real, confiança até tentou a renovação, mas a, a proposta do Ituano foi melhor e aí acho que não sei se também não teve grandes esforços para mantê-lo e ele foi é, ele, enfim é dos que já saíram é, pintou reforço no ataque. Hernani, eu não sei que vai sair, <risos> mas era claro que é Hernani. Na um, dois dias depois da, do fim da série B, ele já tinha postado stories com caminhão de mudança, saindo de casa. Enfim, já, já foi para Bahia. Jogo do Bahia já tava muito claro que, que ele tava lá fora. Só fez o post para agradecer que é, enfim, protocolar, né? Importante que o jogador. Fale lá, agradeça. Diga que não foi o que ele esperava. Eu até pensei em trazer esse tema para a live de hoje, mas eu não vou dessa moral toda pro brocador, não. Boa noite, Mike. Qual a situação de Ítalo e Bocão? Ítalo, ele tinha proposta, tem proposta ou tinha do lado do Oriente Médio, também conhecido como futebol árabe. Eu não sei exatamente se era Arábia Saudita, Emirados Árabes, Catar, é, Iraque, sei lá, qual, qual o país daquela região que ele a proposta, mas, assim, os burburinhos que se tem nos grupos de WhatsApp e, como, e quando o povo fala, ou é, ou foi, ou está para ser, é que o, deu, ele teve uma bronca aí com o um passaporte e talvez ele não vá conseguir fazer essa internacionalização e, por isso ele voltou a negociar com confiança. Mas isso é um boato em cima de muitos boatos, então ah, ainda vou tentar apurar isso com mais calma. Hoje foi um dia corrido aqui em casa, já tive de faxina, por isso que eu comecei a live mais tarde, estava morto de cansado, Precisa descansar um pouquinho. É, mas eu vou dar uma buscada sobre Ítalo. Sobre o Bocão, a informação que eu soube é que não está nos planos de Luizinho a renovação de Bocão. Então ele deve realmente... Não ser dispensado porque não é atleta mais do clube. Teve a sua, a, a sua, seu contrato rescindido, é, seu contrato encerrado, e eu acho que o clube não vai procurá-lo para a renovação. Sinceramente, falta, é, eu não sei se é uma questão de. É melhor, com o salário dele, você encontra um mais ou menos do mesmo nível para a Série C e Campeonato de Pano, e deixa. É, Everton Silva como titular aqui, Everton Silva veio para ser titular mesmo, é, ou se realmente é uma falta de interesse. Mas o que tudo indica é que Bocão não vai renovar com confiança. A Bruno Mota já pergunta sobre Lohan. Lohan, eu não soube de nada, não soube nem que está negociando, nem que está fora dos planos. É, mas é, a, a julgar... Pelo final da temporada dele, muito, fora, muito reserva, perder espaço com o Luizinho, que inclusive insistiu até demais nele, eu julgo que ele estaria fora. É um cara jovem, é, se permanecesse também não seria nada muito fora do normal. Então, enfim, vamos acompanhar. Sobre Bocão, eu já falei agora na, na pergunta de Cristiano. É, será que a combinação de pano vai revelar jogadores para nós? E esse Falcon? Sobre o Falcon, eu tenho um corte de uma live onde eu reagei à entrevista lá do presidente dos caras, então dá uma olhadinha depois. Sobre o Falcon, mas eu, claro, não vou mandar você para o vídeo sem fala, se te falar aqui rapidamente. É, no vídeo eu falo um pouquinho mais aprofundado, mas sobre o Falcon. Eu vejo que é um projeto interessante, é um projeto sério, mas eu vejo que a, o pessoal do Falcon e até alguns torcedores que até quiseram usar isso para dar um tapinha na, na diretoria do Confiança, estão emocionados demais. Acho que os caras estão... É, aquela coisa, ah, vamos pensar grande, é, pensar grande sem os pés fincados na realidade é maluquice. Então, é, não estou dizendo que o Falco está fazendo maluquice, acho que o Falco é um projeto interessante, é um projeto que vai sim dar trabalho aqui no, no Estado, mas ele precisa pensar principalmente no, long, no médio prazo, ele precisa de uma continuidade, pensar que vai chegar agora e vai avassalar acho que é um pouquinho de emoção, um pouquinho demais. acho que vai ser um projeto bem parecido com o Retro, vai ficar ali, é, ou com um o Globo, pode até ter algum sucesso, é, não, acho que vai ser mais parecido com o Retro, é, e talvez ele tenha que mirar no Globo, no Rio Grande do Norte, não acho que vai ser um time que vai chegar aqui, e já vai, ser, já vai sair despancando todo mundo, e daqui a dois anos está na Série C, depois está na Série B, depois na Série A, e vai montar um CT do tamanho, da cidade da Barra dos Roqueiros, acho que menos, menos, menos. É, sobre o campeonato vocês podem revelar jogadores, cara, estão falando muito em Andrezinho, é um moleque da base, volantes, que vai ser o ano dele, o ano de Andrezinho no Brasil. É, acho que tem Andrezinho aí. Eu espero que Neto, Neto, que foi muito bem na base do Goiás, antes de vir para cá, também é, se destaque. Quanto a jogadores do outro time, dos outros times, eu nem me empolgo tanto, porque o Confiança, infelizmente, não consegue olhar é, para os jogadores é, aqui do Estado de Sergipe. Né? Hoje a gente está precisando de lateral esquerdo, lateral direito, quer dizer, vai ter que improvisar Marcelinho e Thales, estava aí o tempo todo de vacilo, quem pegou foi Itabaiana e está jogando bem lá. É, isso, é infelizmente, não me iludo, não. E o Novo Manto, tem data para ser lançado? Cara, eu perguntei isso, mas não obtive resposta ainda. Mas eu vou perguntar à turma da Nação Proletária para ver se eles têm essa data ou ainda se eles podem divulgar essa data. É, eu estou, inclusive, querendo muito para fazer uma pauta aqui sobre as camisas do Confiança, mas pelo menos que eu saiba, não tem data de lançamento. Vamos ver se amanhã o presidente responde. Uma boa pergunta para a gente mandar amanhã para a turma da TV Dragão. É, tá mais para ser parecido com o Lagarto pois é, Breno, acho que mais ou menos isso mesmo, vai ser um time ali que vai dar trabalho, vai chegando uma, pode chegar na semifinal, enfim vamos ver dentro da nossa realidade qual centroavante tu queria ou quer no Confiança? cara, é difícil, viu é, acho que dentro da nossa realidade o que eu queria, mas eu acho que não sei se vai ser possível é, seria Manuel do Altos, que jogou uma, um pedaço da Série B do Vitória. Acho que seria um centroavante muito interessante dentro do nosso orçamento. Ou então Ted Love, que jogou no 4 de julho e jogou no Moto. É um ataque interessante, é daqueles, cara, é, é daqueles caras folclóricos, a gente precisa de um jogador meio maluco para dar uma quebrada aí nas expectativas mas eu vou fazer essa pauta aí, quando a gente vai pegar aí e dar uma castigada em centroavante. Ó, o Zé, Bruno Bernardo falando em Zé Eduardo do Cruzeiro, queria ele é esse. Vamos seguir aqui com o nosso sujeiro de notícias e falar de categoria de base. Ontem a gente falou sobre categoria de base, sobre a copinha. Hoje a gente fez corte no canal. É fez corte no canal com a é, hoje a gente fez corte no canal com a questão da, da Copa São Paulo e da histórico da base e hoje o Confiança anunciou um treinador para as categorias de base do Confiança é, matéria do Confiança diz que Pedrinho Santos é o novo técnico do Confiança. Pedrinho Santos, eu imagino seja esse que esteja com a prancheta na mão. Eu não conheço, a foto também não indica quem é. O Confiança, eita nós. O Confiança anunciou a contratação do técnico Pedrinho Santos para as equipes sub-17 e sub-20. O foco é no Campeonato Espbano Copa São Paulo de Futebol Júnior. O técnico agradeceu o convite da diretoria e falou sobre os objetivos. Primeiramente, agradecer a grande oportunidade e confiança. Sabemos as responsabilidades que temos pela frente, mas aceitei o convite por saber o quão grande é a confiança e toda a sua história. Espero fazer um grande trabalho aqui. Pedrinho teve seu primeiro contato com a equipe na semana passada e já iniciou a preparação para os campeonatos. Apesar do pouco tempo que temos, até o grande objetivo, que é a Copa São Paulo de Futebol Júnior, e apesar do Alenco ser bem jovem, vi um grupo muito bom, com um bom perfil e muita qualidade. Tenho certeza e com o apoio do clube e da comissão técnica estaremos fazendo uma ótima preparação para chegar no melhor nível possível. O primeiro desafio do treinador foi no último domingo, o Confiança venceu o Gaminon por 7 a 0 e se classificou de forma invicta para as oitavas de final. Carreira, como atleta atuou como volante até 2011, carrega passagens por clubes como Palmeiras, Grêmio, Cerro Porteño, Libertar, Ceará e muitos outros. Além de já ter conquistado a Copa do Brasil e Copa Mercosul, de 1998, Libertadores de 99 pelo Palmeiras e ter sido campeão paraguaio por três vezes, 2001 no Cerro Portenho, 2002 e 2003 no Libertar, e campeão da Série B dois, em 2005 pelo Grêmio. Pedrinho foi técnico no Olímpico de Itabaianinha, Boca Júnior, Amadeu, Amadense e Boquinhense. Depois foi vice-campeão da Série A2 no Campeonato Sergipano com o Estanciano em 2019. Em seguida, comandou o Dimensão em Alagoas. Neste ano, disputou a Série A2 do Sejipano, comandando o Rosário Central. Esse é o novo técnico da categoria de base. É... Cara, ele teve uma carreira bem vitoriosa, mas eu, sinceramente, eu não me lembro dele como jogador. Inclusive, aquele Palmeiras de 1998-99, eu acompanhei bastante, mas eu realmente não lembro desse rapaz aí. É... Comentário sobre isso é que, é, parece que o clube desistiu daquela ideia de ou tudo ou nada é, percebam que ele, essa foto foi tirada em um, em um gramado em um campo de treino quase um campinho de várzea é, um lugar bem simples é, parece que o clube desistiu daquela ideia de que ou vai ser uma base super cara, super é, dispendiosa e de excelência ou não vai ser nada é, parece que dá para ter um meio termo aí que seja interessante, que possa seguir atraindo atletas é, claro que a gente vai querer saber como, se existe um projeto ou se está aí vamos que vamos é, mas enfim, gostei da, da contratação não pelo perfil, sinceramente eu não conheço o rapaz mas que pelo menos a categoria de base não está mais desativada como esteve em parte de 2021 após a perda da, da Copa do Nordeste Desculpa, a perda da, do Campeonato Seixpano. Então, tá, tem jogadores chegando, tem um técnico cuidando, tem uma comissão técnica trabalhando. É, já está pensando agora no, sub no Campeonato Seixpano Sub-17, Campeonato Seixpano Sub-20, Copa São Paulo, enfim. E o trabalho reinici continue e frutifique. É isso que eu desejo às categorias de base do nosso dragão. É, agora vamos aqui falar sobre o, um evento que aconteceu no Sabino Ribeiro neste final de semana. Opa, na tela aí para vocês. É, matéria do site do Confiança, site oficial, diz CT Sabino Ribeiro, seria evento Imersão camp. Nos dias 9, 10 e 11 de dezembro da semana passada, o CT Sabino Ribeiro sediou Imersão Camp, evento que nasceu ainda no modelo virtual, com duas edições passadas no modelo online, chegou à sua primeira edição presencial. Durante os três dias de evento foram discutidos conteúdos dos componentes físico, técnico e tático do jogo, além de conteúdos na área de nutrição no futebol. Segundo um dos organizadores do evento, o preparador físico Neto Pereira, do CRB, o espaço necessário deveria oferecer uma estrutura alinhada aos princípios do evento... e com nomes que compõem o um corpo de, de palestrantes do mesmo. O centro de treinamento do confiança, conforme destaca Neto, entrega estrutura moderna, funcional... e o clube está alinhado com ideias de desenvolvimento no cenário do futebol atual... por isso a escolha do local. Para conduzir o evento, os palestrantes eram... Neto Pedro Menezes, fisiologista do Flamengo... Fabrício Vasconcelos, coordenador científico do Vasco, na base... Fábio Nakamura, professor do SMAI, eu não sei o que é, e profissional do Boa Vista, Clube da Primeira Divisão de Portugal. Felipe Rabelo, preparador físico do Real Valladolid, da Espanha. Neto Pereira, fisiologista do CRB, ex-confiança. Diego Augusto, fisiologista do Confiança, entre outros. O evento contou com participantes de várias regiões do país, sendo alunos de São Paulo, Minas Gerais, Alagoas, Pernambuco e Bahia. Além dos participantes desfrutarem da estrutura física, no Confiança, houve também atividade prática, que contou com a participação da equipe sub-17 do clube. Nesta parte, os alunos tiveram a oportunidade de vivenciar o dia-a-dia -dia real de uma equipe de elite do futebol nacional, finaliza Neto. É, sobre essa visita, essa questão, é, acho que... É, Vejo com bons olhos você trazer o, o ambiente acadêmico para dentro do Sabino Ribeiro, é, trazer os profissionais de vários clubes, é, futuros profissionais, profissionais de formação que vieram participar desse camp, né, que é um, é um curso intensivo, uma vivência. Acho que joga o nome do Confiança ainda mais para uma visibilidade nacional. É, com certeza, para os profissionais da casa que vivenciaram esse ambiente de estudos dá uma fortalecida nos seus conhecimentos também, então é uma bola muito dentro aí da, da diretoria que, consegui, que cedeu esse espaço ou buscou que esse camp acontecesse aqui no Sabino Ribeiro, nomes interessantes, enfim, mais uma, uma, uma mostra aí, da daquilo que eu sempre falo, né o Confiança infelizmente falha muito no seu ganha-pão, que é o futebol profissional, mas internamente, dentro das suas estruturas, principalmente ali dentro do Sabino, a parte administrativa, tudo funciona muito direitinho, é, com poucas falhas, com poucas coisas. Então, bem interessante aí esse camp, é, que novos venham, que confiança tem essa referência também aqui no Nordeste, atrai a comunidade científica, isso é importante demais. É, acho que de notícias foi isso, não, tem, não tivemos mais coisas, hoje a gente não achou nenhum vídeo legal, Pra gente reagir, então hoje não teremos react na live. Salvo, vocês têm alguma indicação aí, mas hoje tá, tá devagar. Turma já tá em ritmo de Natal. É, Bruno Mota, o que tu tá achando dessa parceria com o Atlético Mineiro Esporte? Cara, gente, eu, eu tenho essa pauta quicando aqui para mim. É, ele estar tá falando sobre essas parcerias, o, o desempenho de jogadores emprestados, mas eu ainda não consegui sistematizar. Mas, cara, o que eu acho? Eu acho que normalmente é benéfica. Acho que normalmente é benéfica. Traz jogadores para cá, alguns jogadores são úteis, outro, outros, se não são úteis, mas pelo menos não chegam a atrapalhar, é, ou pelo menos são jogadores que. A, fosse para contratar um jogador ruim que venha por outro time, que o time pague esses custos por aqui então, no geral, eu gosto dessas parcerias, eu, agora eu acho que ela tem que ser um pouquinho mais amarrada acho que tem alguns contratos mais amarrados não sei se é possível, porque afinal de contas, um clube como o Atlético Mineiro, o Esporte, o Palmeiras que talvez tenha parceria para 2022, diz ó, oh, eu tô te mandando o atleta de graça um atleta que você não, não, não investiu um real para formar e você ainda quer é, se, se meter no contrato, mas eu não gosto dessa coisa do atleta é, dar louca e querer ir embora numa hora para outra como aconteceu com o Bruninho, como aconteceu com o Michael. Então isso me isso atrapalha todo o trabalho. Então o é, ano passado tudo bem. Bruninho faria falta na Série B, não sei não sei porque ele era um jogador muito vagalume, brilhava e apagava era, era meio complicado mas com certeza a comissão técnica Daniel Paulista, o técnico à época tinha planos para a utilização de Bruninho na Série B e aí veio uma proposta para ele ser reserva no Juventude e ele largou o clube de uma hora para outra a mesma coisa foi no ano passado é, veio para ganhar rodagem, começou bem é começou bem é, e começou a Série B, se lesionou teve uma tretinha ali naquela história dele receber a namorada no hotel em Cuiabá, e aí depois disso ele deu a doida e voltou pro esporte é, não sei também se o esporte solicitou, porque o esporte naquela época já tava pensando em como fazer para fugir do rebaixamento mas enfim, tirando essas questões do jogador que começa a se destacar e vai embora coisa que, de, vamos pontuar, o Atlético Mineiro não faz, você vê que Castilho jogou demais, em nenhum momento é, ele ficou, ele pessoa embora embora, o Atlético Mineiro não faz, eu acabei de falar de Bruninho, eu estou completamente maluco, é o cansaço, gente, eu faxinei a casa e meu amigo, trabalhar de programador, sentado no teclado, in, em casa com ventilador ou no escritório com ar-condicionado, é bom demais, trabalhar com serviço braçal, meu velho, eu tô morto tô com os ossos, sa saindo da carne <risos> E uma fome desgraçada, mas enfim <risos> fecha parênteses, esqueça essa história que eu falei do Atlético Mineiro O único caso é, Foi com Teve Castilho, que fez uma boa Série B Na Série B mesmo, ele começou a ser assediado Mas ele seguiu aqui e, e jogou E coisou, né? Mas ó, o Bruno corrige minha correção. Mas não foi o Atlético mesmo, foi o jogador. O jogador e o empresário. Beleza. Boa. É Daniel Penha também. Daniel Penha, eu não sei agora se naquele momento, com confiança, praticamente com o rebaixamento selado, foi o Atlético Mineiro que tirou o cara para ele não ter o carimbo de rebaixado. Ou se foi ele que pediu pra sair. O ou, ou que aconteceu? O fato também é que. É, sei lá, na minha cabeça de quem acompanha o futebol é melhor ser rebaixado na série B do Campeonato Brasileiro do que jogar na Austrália e ninguém vê, Mas teve o Daniel Penha. O fato é que eu tô DG me trouxe essa ideia de fazer essa pauta é, semana que vem eu ainda não tenho meus planos ainda. É uma semana de Natal, não devo ter live todo dia, né? Mas semana que vem, se a coisa tiver devagar Provavelmente a gente traz essa pauta aqui Lembrando todos os empréstimos Quem deu certo, quem não deu certo Quem deixou saudade, quem não deixou saudade E a gente define aí se é uma coisa boa ou não Eu, de antemão, eu vejo Essas parcerias muito interessantes Como elas a gente conseguiu ter Léo Ceará no passado Teve Gemerson. Gemerson é... o quê? É... Caramba, Castilho Bruninho por mais que tenha saído daquela forma que saiu, ajudou em determinado momento, ajudou a projetar um pouco o nome de confiança mesmo. É, enfim, teve Micael que ajudou em alguma parte ali no Campeonato Estadual do ano passado. Não é assim, ainda não, tirando talvez Léo Ceará, não teve grandes... Não, Léo Ceará e Castilho, não teve grandes retornos técnicos assim. Mas também não é para ser assim, né? Não é para a gente ficar é igual o estagiário. Não é para o cara chegar aqui e resolver nosso problema. Acho que o cara tem que ser aqui para ser um, um bom coadjuvante. A gente conseguiu dois que foram bons protagonistas. Então, para mim, a gente já está no lucro. Mas estou falando aqui de cabeça. Vamos pensar um pouquinho mais sobre isso. Pausa para a água. É. que era essa parceria com o Palmeiras, melhor base do Brasil. Pois é. Na, na entrevista que... Na entrevista que Hernando falou na TV Dragão, ele fala da, do Palmeiras, fala de parceria do Palmeiras, fala até de Tia Leila mandar um dinheiro pra cá, né? Tá? Essas, esse, essa, essa entrevista tá toda... Tem co, vários cortes delas no canal do DG, então lá você vai pegar. Vocês vão conseguir ver alguns... Alguns desses cortes. É, o pior de todos foi Adriano Júnior, que perdeu aqueles pênis. Rapaz, pois é. Perdeu aqueles penas. a gente acabou eliminado da Copa do Nordeste. Enfim. Em campo também, Adriano Júnior entregou muito, muito pouco. Não achei a nulidade, a desgraça que muitas pessoas veem. Mas ele poderia ter entregado um pouco mais, sim. É, a respeito do, do que entregou. Não acho que sim tenha sido tão mal como as pessoas estão falando não. É... Então turma, é, hoje por hoje é isso, né? É, falamos aqui do elenco do confiança. São, temos, temos 15 jogadores confirmados no elenco de 2022, sendo que desses 15, podemos contar apenas com 14 no curto prazo, já que o Gemerson está lesionado, a gente só deve contar com ele para a Série C. É, além disso, tivemos a confirmação do, do Pedrinho Santos como novo treinador das categorias de base. Falando em categoria de base, tem um corte aqui, onde a gente analisa a situação das categorias de base no, no ano 2021 e projeta a copinha. Então já tem um corte aqui no canal, saiu, foi da live de ontem. Amanhã deve sair um, um corte com o react do 7 a 0, do sub-17 sobre o palestra. Então já tem um tempo... Esse final de ano até quem a está falando bastante da base. E por fim, falar do... Do Imersão Camp, que. Imersão Camp, que veio aqui para o. Foi um evento científico feito por, pelo preparador físico do CRB e que trouxe alguns nomes nacionais para discutir aqui questões técnicas, de saúde e nutritivas do futebol, inclusive tendo uma experiência na prática com o Sub-17. Então, foi tudo isso que a gente abordou aqui. Ainda, tivemos, ainda tem dois pontos aqui que eu deixei passar, mas vou voltar neles é, o que tu acha, tu acha que Vinícius Simão renova soube que está negociando então, não imagino que ele tenha lá muitas propostas e nem imagino que ele vá querer fazer uma pedida quem do que o Confiança pode pagar, eu acho que ele renova, a informação que eu tive se eu só dar uma olhadinha aqui no zap -zapson. é... É, pronto, o que eu recebi no zap, zap agora é que Simon negocia então, se Simon negocia é, deve continuar porque não está não muito tempo parado não deve ter nenhuma proposta pelo menos não de um sei lá, de Série C, talvez uma proposta do interior paulista, da região dele lá então a tendência é que ele renove sim vamos aguardar Cristiano Viana pergunta sobre Kaique. cara, Kaique eu não tenho informação nenhuma mas se colocaram Marcelinho como lateral direito na, na listagem do elenco, e como eu não ouvi burburinho nenhum de que ele está renovando, eu acho que ele não vai renovar o contrato. Acho que aí que é a coisa que a gente sempre fala aqui é um craque, mas essa questão de lesão atrapalha demais o desempenho dele, é um cara que a gente não pode contar para mais de que três jogos. A gente sabe que ele tem um prazo de validade muito curto, e aí complica, né? É... o <risos> Breno Renan o <risos> Kaique vai ser contratado pelo é, você ser fisioterapeuta lá é... Mike, existe alguma possibilidade do treinador Luizinho treinar a base pelo menos uma vez por semana com até forma de achar algum talento e melhorar a qualidade cara, eu acho que não porque isso não é prática no futebol mas eu creio que ele pode acompanhar o treino da base, receber os relatórios, conversar com o treinador, é, salvo engano, ele fazia isso na primeira passagem dele aqui pelo confiança. Aí é uma coisa, a gente precisa dar um Google para tentar resgatar isso. Eu não lembro agora se era ele, ou se qual, qual o treinador foi, mas tinha um treinador que fazia isso. De vez em quando ele dava uma, uma bisoiada no, no treino da categoria de base, pegava os relatórios da comissão técnica, eu acho que isso é interessante, agora tirar o treinador, deslocar o treinador do profissional para dar um treino na base, é, acho que não, acho que bagunça demais o, o pagode ali, é melhor cada um no seu quadrado, mas que essas bases se, se conectem, então é interessante um projeto que veio na reformulação da base no ano passado que não deu certo, que era manter as, o mesmo esquema tático do profissional na categoria de base, então se o Luizinho vai jogar em 4-4-3, 4-3-3, 4-4-3 não existe, se o Luizinho for jogar no 4-3-3, que ele terminou a Série B, que na base se joga no 4-3-3 com um volante, dois pontas e um centroavante. Acho que é interessante esse modelo de trabalho, que é adotado em vários clubes, e que as comissões técnicas, se não toda semana, mas pelo menos a cada 15 dias sentem e, e troquem figurinhas. Ah, um treino tático. Então, acho que talvez isso, um treino tático, troca algumas figurinhas, é... pode ser uma possibilidade, sim. Ó, até aqui, acho um bom time. Sim, acho que o Confiança está se colocando para se ver com um bom time para 2022. É, vamos ver essas últimas contratações, ainda faltam muita gente para chegar e é justamente isso. Essa muita gente para chegar é que pode bagunçar o a, a coisa, mas é interessante Ó, o Light está falando do treino tático, é, pode ser, pode ser que eles se juntem os dois esse treino tático justamente para fazer esse espelhamento do, do sub-20 com o profissional enfim, pode ser uma, uma prática, não sei se isso acontece com futebol mas não, não me parece ser uma ideia ruim Eduardo Lopes, salve Eduardo goleiro Kaique Frank de saída do Corinthians, chamou a atenção na Série B 2020 pelo Oeste inclusive contra o Dragão. Seria uma boa, seria muito bom. É... Seria muito bom mesmo. Mas, é, inclusive, houve um zoom, zoom, zoom o ano passado, que o Confiança chegou a abrir negociação com ele, é, mas não conseguiu chegar em bases salariais interessantes. E também, um outro zoom, 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 é que é, Kaique França é um cara ruim de grupo, ruim de bastidor. Mas eu confio na mão firme de Luizinho Lopes, é um cara pra gente voltar no nosso radar... E, e ficar aí especulando... É, Mike... dos quatro garotos da base... qual dos quatro garotos da base... tem mais chance de crescer nesse time profissional no Pão? Levi, Adrian, Neto... ou Andrezinho? Cara... eu acho que Adrian... por já ter experiência no profissional do confiança... fez uma temporada agora na segunda ona pelo Barra... fez até gol... na segunda ona estadual... É, e por termos ali é, três zagueiros apenas. Então, temos Adalberto, Nirley e ele. Tudo bem, pode chegar mais zagueiro, deve chegar mais zagueiro. Mas de qualquer sorte, em algum momento ou outro, ele pode entrar ali e vai ganhar experiência com dois zagueiros que têm bastante experiência, bastante rodagem, Nirley e Adalberto. É, então eu creio que Adrian pode ser um, um pode ter esse diferencial de crescimento já Neto e Andrezinho eles vão, numa, eles vão ali para um setor do campo que tem muito volante já deixa eu pegar meus minhas, minhas anotações é, já tem Rafael Vila Barba é, e vai depender se renovar com o Márcio, ele meio que vão ficar na reserva ali mas podendo entrar bastante Andrezinho fez um ótimo campeonato de 6 pontos de sub 20 então vem com boas credenciais Vem até com uma certa expectativa da torcida é, é, Vem alguma expectativa da torcida Então é, Andrezinho pode ser esse cara aqui também brilhe possa, possa dar um salto de qualidade Tudo vai depender das chances que ele vai ter E Neto, que saiu daqui sendo considerado quase uma joia Sendo, sendo considerado um jogador importante foi importante nas categorias de base do Goiás, chegou a ser capitão do time sub-20 do Goiás, mas não teve muito espaço na volta aqui por Confiança, jogou apenas alguns minutos em um jogo contra o, o Havaí na Série B. Mas é um cara que já tem rodagem, já tem experiência, participou da Série B, mesmo não entrando, mas só está ali presente, já é uma experiência muito forte, é, e aí talvez pode ser que seja o ano dele desabrochar. Sobre Levi, realmente, eu acho que é o um, que ele vai ser só mesmo, vou pegar a experiência, não vai ser a hora que a gente vai falar bem, ouvir falar muito de Levi. De uma vez, você deve contratar um goleiro, ele vai ser ali, reserva imediato e se vier um segundo goleiro, ele vai ser o terceiro goleiro. É, acho que da base é isso. Resumindo tudo isso, é, eu acho que quem tem mais chance de brilhar é Adrian e Andrezinho, pelo Campeonato Pano e por já forte aí, na, na, na cabeça dos torcedores Neto acho que corre por fora ali para ser o volante destaque vindo da base é, pegando esse gancho de Eduardo tem outro excelente goleiro que poderíamos ter, pegar emprestado do Santos Diógenes, 20 anos, comprometido bom reflexo e pegador de pênalti boa, boa é, a questão é que o Santos é, talvez o Santos possa emprestar né, mas Santos tá, não sei como é que está a questão de finanças do Santos. O Santos esteve bem encrencado esse ano e pode ser que ele queira realmente vender esse jogador, enfim. Mas se vier por empréstimo, vai ser um, um bom nome, um bom nome. Aí esse menino, os jogadores que vêm do Santos, né? Alexandre então, à parte sempre tem um bom, um, um bom, um, uma boa credencial. Rafael, goleiro, vai renovar? Like, se ele tem proposta da Tombense e do Londrina tá bem difícil, eu acredito que não renova Andrezinho, jogou em algum time da segundona? que eu saiba não, Breno deixa eu só dar uma confirmada aqui, isso fez uma pergunta interessante é, deixa eu ver aqui, se ele já aparece listado como atleta do confiança no site o gol e aí a gente puxa a capivara dele É, mas eu tenho a impressão de que não, é, mas enfim, é só a impressão mesmo, é, não tem aqui ainda, deixa eu pegar aqui o sub-20, pronto, achei o perfil de Andrezinho não, Andrezinho só jogou no Confiança, ele não jogou em nenhum clube da 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 Segundona inclusive eu não sabia ele, ele é oriundo do Olímpico de Itabaianinha ó. eu aqui falando que o Confiança não olha para os jogadores da terra Andrezinho, ele começou a categoria de base no Olímpico de Itabaianinha e veio por confiança. Ah, Bruno Mota. Se Rafael Santos sair, estamos lascados para achar um goleiro bom e barato. Tá difícil. Cara, eu não acho. Eu acho que goleiro é uma posição ah, relativamente fácil de, de renovar. De, de achar no mercado goleiros bons com um salário acessível. Vamos ver aí. É, eu já não sei se a diretoria vai ter essa, essa malemolência. Né? Tomara que sim. Tomara que esse novo momento aí que eles estão prometendo que Sobre a, sobre a batuta ali de, de Luizinho, bote a equipe de análise de desempenho para trabalhar e traga esse goleiro. É, dois pontos que eu deixei passar. É, o Roberto Barroso perguntou lá no início da live, Mike, fale a respeito do novo patrocinador, quem são, é, que tipo de empresa é? O novo patrocinador é o Manager Invest, é uma corretora de investimentos ligadas a, a XP Invest, lá, que é uma empresa nacional, já tem até acho que ações na bolsa e o Escambal é, o, o dono dessa empresa, salvo engano, é Azulino, conselheiro do clube, é Pedro alguma coisa, essa, essa informação não está no, no site, está no aplicativo do sócio. Como eu uso o celular para gravar, eu não tenho como acessar esse, esse dado aqui agora. É, e é uma empresa ainda pequena, não, sei, não foi revelado os valores desse patrocínio e o quão, e o quão profundo é esse patrocínio. Se é apenas um patrocínio para a TV Dragão, para o backdrop, para a placa de publicidade no Sabino, se vai para a camisa, em que parte da camisa vai, quanto isso vai ser desembolsado, é, enfim. É, chegou esse patrocínio agora, é uma empresa, como eu falei, pequena, um nome difícil de procurar no Google, então Pedro, você é o dono aí da Manager Invest. Arruma um sobrenome aí, arruma um nome novo, porque se você botar Manager Invest no, no Google, sai de tudo, de tudo, de tudo, menos a sua empresa. isso é meio preocupante. Pelo menos eu acho. É, mas tem um Instagram lá é, que eu já segui. Deixa eu ver se eu acho que eu vou botar o link para vocês darem uma bizoiada no Instagram do Manager Invest. É, mas é isso não, não sabemos de informações é, não sabemos de informações muito profundas sobre esse esse novo patrocinador estou tentando achar aqui alguém compartilhou agora eu não lembro em que grupo foi o, o link do, do instagram deles eu jurava que seria aqui no grupo do Bancada Azulina, mas não é. Enfim, turma. É, eu mando nos stories do, do Instagram. Eu mando nos stories do Instagram, é que eu não estou achando, não. Então, o que a gente sabe é isso, né? É, a empresa Corretora de, inve de investimentos começou agora... Ah, o, o proprietário é azulino conselheiro do clube e dizem as más línguas que ele, quer, que ele tem a pretensão de ser presidente do confiança, não conheço o rapaz é, enfim essas são as informações que eu tenho se vocês tiverem mais alguma coisa relevante no chat para falar, mande aí é, o artilheiro da segundona marcou nove gols em 10 jogos, quem sabe dá certo não depende da idade, se for um cara jovenzinho, que dê pra, você, dê pra lapidar bota, sei lá, o William Santana que já é veterano, disse, pega esse guri faça dele seu padawan bota ele embaixo do braço e, e faça esse moleque jogar bola pode dar certo, agora se for um caba velho aí sinceramente, segundo o Nona Pana, com todo respeito, não é parâmetro pra muita coisa não é, a outra informação que eu tinha que eu deixei aqui, né foi lá no início mesmo, foi uma das primeiras mensagens, esse presidente marionete, diretor de futebol fantasma torraram dinheiro com contratações furadas, imagine agora sem dinheiro, a briga vai ser para não cair para a série D, cadê a prestação de contas? Boa Miguel, assim a despeito da qualificação que você bota lá para o presidente do diretor de futebol é, eu acho que o problema não foram as contratações as contratações, tiveram algumas contratações erradas sim mas, no geral, foram contratações ok para a série B. Para mim o problema foi técnico. O perfil do técnico foi errado. É, não acho que pela tradição do confiança, pelo conhecimento que a gente tem e pelo time que estamos montando, que vamos brigar para não cair na série B, na série D, tá? acho realmente que a gente vai brigar para subir. O time parece que vai, vai, dar, vai dar jeito. E a prestação de contas realmente tem uma prestação de contas de 2019, 2017 a 2019. Falta de 2020, e a gente espera que 2021 também não, não demore muito. Mas o que não era nada já avançou um, um pouquinho. É suficiente, não. Ainda falta uma Assembleia para que as contas de 2020 sejam apresentadas e aprovadas? Falta. E que isso seja feita o quanto antes. Seja feito o quanto antes. <risos> Eduardo, aliás, Rodrigo Santana, maior ídolo do Sergipe Pois é, traz, qualquer... traz Luizinho Lopes do início A gente tava aqui projetando a Série B Tava aqui, porra, a gente vai pegar o Grêmio Vamos lotar o bastão, vamos dar o troco no Vasco Eles finam a égua É a vida, né? É a vida, o cara acabou com o time Pois é, Eduardo Triste, 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 triste É... Marino Renan, 25 anos. Hum, 25 anos é complicado. 25 anos tem que ser um contrato assim, de risco, enfim. Acho que é porque 25 anos o cara já é para ter, ter rodagem maior. 25 anos não é porque o cara tá num campeonato semi-amador como é a segundona aqui do estado, não. É, enfim. Mas eu não vou dizer assim que ah, não presta, não sei o que. Tem jogador que realmente desponta depois de velho. Bruno Henrique mesmo. É, jogador do Flamengo. É, parece que ele, ele começou já mais velho. Né? Deixa eu dar uma embulgada aqui em Bruno Henrique. Então não, não dá pra dizer simplesmente ah, 25 anos não presta mais pro futebol. O Bruno Henrique tem 30 anos. Bom. O cara tá Vamos ver, o cara... Começou a brilhar há pouco tempo, mais ou, mais ou menos, mais ou menos, então, dois é... mil 2000... deixa eu ver isso aqui, Bruno Henrique, Bruno Henrique é meia, ah, é, é, Bruno Henrique com 21 anos estava no Uberlândia. É, 22 e 23 foi para Intumbiara. Ele chegou a um time já com 24 anos. Tudo bem, Bruno Henrique é um cara fora de série, aí depois ele se internacionalizou. Não sou muito conhecedor da carreira de Bruno Henrique, não. <risos> Mas, enfim... É uma prova que com vinte pouco, e anos dá para o cara chegar num, num clube maior e, e se daí começar a sua carreira fazer crescer a partir dali. É, vamos ver. É, Mike, cheguei do trabalho agora. Quais as contratações novas? Ninguém. É... É, ninguém chegou de ontem para hoje, a informação que a gente tem é que Pires e Simon é, não tem contrato mais com confiança, a gente imaginou que eles tivessem, por causa daquela história do, da estabilidade após a lesão, acho que esse período de estabilidade já deve ter passado, Simon e Pires não tem contrato, mas Simon negocia, é, e que Neto que da da base, que jogou série B com a gente o ano passado, esse ano, né? Continuando confiança para 2022. As notícias são mais internas, mas não chegou ninguém. Amanhã tem entrevista com o presidente na TV Dragão, Hora do Dragão. É, e aí vamos saber se nessa entrevista ele vai trazer um pacotão, vai fazer anúncios, o que é que ele vai falar ali, ou você só vai desejar feliz Natal pra gente e vida que segue. Zagueiro Luan, vai continuar, ser um bom reserva na Série C. Cara, acho que é um cara que, não sei se está renovando o contrato, não ouvi mais burburinho em relação a ele. Não sei se ele tem proposta, não sei como é que está a situação de Luan é, com confiança, não. É, vou procurar saber para para a gente aí Conversar amanhã tô dando uma olhadinha aqui. É, mas no Twitter Luan Confiança aparece milhões de coisas nada relacionado a, a Luan, jogador do Confiança. É, mas eu vou procurar saber é, se Luan tá negociando, tá sem contrato, não tá se está negociando ou não. Não acho que Luan tem esse mercado todo, como os outros que terminaram mas talvez o clube tenha dado preferência a, a Nirley e a Adalberto, e aí vamos ver se agora vão falar em Luan. Mas seria um nome interessante, realmente, para continuar. É, mas tudo depende da pedida financeira. Se for uma pedida financeira alta, talvez seja melhor buscar um outro no mercado para também dar uma renovada, porque Luan a gente já sabe que é um cara ok, dá para contar com ele, é, tem suas qualidades, tem suas deficiências, mas não vai ser um cara, acho que nem que vai acabar com o time, nem que vai... É, como é que eu posso dizer? É, temos que... É, nem que também vai ser o diferencial. Então, para ter um jogador para compor o elenco, a depender da pedida salarial ou até mesmo de, da, da necessidade de mudança de áreas, Talvez seja melhor ir garimpar um jogador mais jovem que possa realmente ter um prazo de validade maior, que a gente possa ele possa evoluir no confiança, ser um bom zagueiro, jogar outras competições com a gente no futuro, uma Série B, caso a gente suba, enfim. Tem todas essas perspectivas aí para avaliar. É verdade que o Rodrigo Santana saiu do Batistão? Sim, é verdade. Após a goleada sobre o que a gente sofreu do Guarani, ele saiu no Batistão, abandonou a equipe, saiu sem rumo em direção à Praia Formosa, é, deu uma surtada pesada. E, e detalhe, naquele momento ele entregou o cargo, a diretoria não aceitou a demissão dele e ele continuou por mais dois jogos, acho que foram mais duas derrotas, Havaí e Botafogo. Enfim. Ó, temos como exemplo o Luan, ex frei Paulistano, para o Campeonato Seis Pano o um homem é um monstro, já para a competição nacional de te desejar. Pois é mas acho que Luan ele vacilou acho que Luan, ele deu uma vacilada na gestão de carreira dele quando ele brilhou ali no, no Frey o Confiança e o Sergipe foram atrás dele ele preferiu ir para o Flu de Feira ele poderia ter jogado Série C com Confiança naquele ano, foi um acesso, né? até 2019, foi o ano, é, ano que o Frei Paulo Alexandre foi campeão do foi ano do acesso é, poderia ter tido um acesso para a Série B na carreira ele preferiu ir para o Fluminense de Feira não sei se a, a oferta financeira do Fluminense de Feira foi maior mas enfim entre pegar um confiança muito tradicional na Série C e pegar o Fluminense de Feira na Série D, ele tinha que fazer uma escolha um pouco, é, pensando algo além da grana e no ano seguinte ele voltou muito gordo, o cara tava redondo, rechonchudo, e aí, em 2020, ele já não fez um bom campeonato, o ano, esse ano, es Eden, é, realmente, ele deu uma perdida ali, se perdeu um pouco na carreira, uma pena, parece ser um cara que tem, tinha bastante potencial, e talvez faltou isso, faltou um clube grande, de porto de confiança, para chegar e botar o dizer, ó, vamos aqui se tratar, vamos com nutricionista, com fisiologia, com alimentação em dias estrutura de academia enfim claro que às vezes o cara quando é descompromissado não tem estrutura que resolva mas talvez o confiança pudesse ter dado um outro rumo a carreira de Luan. A Matheus Mancini deixou o time do Ituano teria vaga no Dragão novamente bom reserva eu acho que sim mas é um cara eu acho que é um cara que seria caro e a gente não teria essa necessidade toda. Levando em conta o histórico de Nirley e Adalberto não se machucarem tanto, é, não serem jogadores desleais, que tomam muito amarelo e estão sempre suspensos, eu creio que seria é, investir em um Matheus Mancini, é, que não deve ter, vamos dizer, ele viria tendo um dos maiores salários do, do grupo, eu acho melhor investir num meia ou num atacante, mas é um nome bom, é um nome interessante, se vier por parceria porque acho que não ele não é mais jogador do Atlético mas enfim, acho que gosto do nome é, mas eu tenho essa ressalva já temos dois, dois zagueiros que para renovar o Confesco, precisou fazer um esforço financeiro trazer um terceiro zagueiro nessas condições, acho que eu já acho que o time fica desequilibrado, acho que essa grana poderia ser investida em um, um centro-avante, um jogador mais do ataque ao que a gente está precisando mais no momento é, Roberto Barroso A entrevista vai ser na TV Dragão no programa de rádio Não, vai ser na TV Dragão é, Deixa eu pegar aqui a imagem Da divulgação Vai ser amanhã Às 18 horas Horáriozinho ruim <risos> Da vida É, deixa eu botar na tela aqui a imagem de divulgação. Ai, pelo amor de Deus, Mancini, não, calma. Né? Qual que é o seu problema com o Mancini? Não acho que ele foi mal aqui, não. Gostei da passagem dele aqui. Ó, na tela aí, Hora do Dragão. É... Hora do Dragão, amanhã, às 18 horas, é, na TV Dragão, na né, apresentação dos nossos amigos Neandes, professor Jorge e Vitor Cardeal, é, e a entrevista dele aqui, ó, Iago França, presidente do Confiança, até rimou, né? Iago França, presidente do Confiança, é, vai ser o convidado vamos ver aqui o que ele tem a falar sinceramente é, chamar uma entrevista no meio da semana fazer um programa uma hora do dragão extraordinária tem que ser para anunciar coisa grande tem que ser para anunciar coisa grande anunciar algum uma questão aí para mandar feliz natal para a torcida ele pode fazer pelo Instagram por isso, eu imagino que amanhã pode ser, ser, ter sim um pacotão de reforços para o Confiança. É... Opa, deixa eu tirar aqui. É... A Mancini tem proposta de time grande da Série B. vai jogar com o um Painho no Grêmio, será? <risos> é, ele foi destaque na Série C, sim. É... Lento e recebia muita bola nas costas Sem contar com o gol Contra o CRB que ele deu Não, ele realmente Velocidade não é um é, Velocidade não é um dos diferenciais dele é, Mas ele é um zagueiro muito técnico e sabe se posicionar Eu gostava dele na, na passada Eu gostei muito dele na passagem aqui Não tem lá muitas minhas broncas com ele não Renan Bressan seria uma boa pro meio-campo do Dragão? Seria, cara. Acho que seria Tá dentro daquele esquema jogador mais rodado, que não vai ter um joguinho por semana, dá para se recuperar, não vai ter grandes viagens. É, não acho que a fidelidade dele seja tão grande. Talvez, assim, entre repatriar Mancini e tentar botar uma ficha no Renan Bressan, pode trazer o Bielorrusso para cá. Mike, você acha que esse ano, mesmo com menos dinheiro, <coughs> é, <coughs> nós vamos contratar um 10? Cara, eu acho difícil, viu? Na moral mesmo, acho bem difícil. Acho que é, o Luizinho já encontrou um jeito de jogar sem esse 10. É, deve ser feito um esforço financeiro para manter Gemerson na Série C. E ele seria esse 10 Vamos ver Vamos ver se tem algum meio aí que possa Ajudar é, Alguém que possa vir Mas acho bem difícil, cara Acho bem difícil só pegar um veterano é, Um veterano Como o rapaz Que saiu do reino do Manaus agora Deixa eu lembrar o nome dele aqui Que Dizem as más línguas Que vem por confiança Eu não falei nada sobre isso não botei em... em não botei em, em... chamada de live. Porque... Pra mim... É, isso tem cara de perua, mas... Mas... É porque realmente minha memória agora... Foi pro cacete. Mas eu sei de um grupo aqui que eu tenho meus brother... Que botaram aqui... Então vamos além disso, enfim meu Deus que galera que conversa aqui Daniel Costa, meu Deus do céu um minuto para conseguir lembrar o nome A um minuto é pelo lembrar o nome e a turma do chat já lembrou aqui na para mim. <risos> eu queria Marco Aurélio, pressão também seria uma boa, cara. Marco Aurélio, eu já não sei se seria uma boa, porque se nem no Belo, que ele é ídolo lá, ele ele seguiu, enfim, fez uma boa temporada. Eu acho que Marco Aurélio já realmente a, a ideia. É, a, a ideia, a idade pesou deixa eu dar uma bisoada aqui nos dados de Marco Aurélio no Belo então eu acho que Marco Aurélio a idade pesou, Marco Aurélio já tem 37 anos é até que realmente ele fez 40 jogos nessa temporada pelo Belo com cinco gols. É, eu acho que pode ser, pode ser, pode ser, pode ser. Eu achei. Eu, eu, sinceramente, na minha cabeça, Marco Aurélio não tinha perdido espaço no belo. Mas como eu não acompanhei a série C, foi só viagem da minha cabeça mesmo. Pode ser. É, um, um dos dois. Mas é porque é isso, cara. Por exemplo, o, o, é, o 10 ele é, um, é um jogador caro é, e é um jogador que. Pelo valor dado, ele tem que ser um tiro muito certo. Então, por exemplo... A torcida do CSA ficou puta com o Cajá. Cajá não entregou aquilo que ele se esperava no, no CSA. E o CSA pagou caro por ele. Então... Esse é um medo de, de pegar um camisa 10 veteranaço assim... De repente o cara no, no, vai no jogo em glória... Torce o pé no buraco... Fica... Um, dois meses sem jogar E lascou mesmo E você vai pagar caro Para um jogador que não vai ter continuidade Complicado por complicado E achar um meia jovem Que entregue o que a torcida espera É complicado também Então como existem Outras formas de jogar Que não precisa necessariamente de um meia clássico Cada vez mais em falta no futebol Eu acho que a prioridade de hoje É um centroavante goleador e depois pensar nesse meia. aí ele fica saiu uma nota hoje Daniel Costa ó veterano do Manaus se for Daniel Costa fechou com a portuguesa então ele não sabe se ele fica ou se ele é, ou se ele ah, Daniel Costa foi anunciado pela portuguesa agorinha de noite então vai jogar lá com o Tito. É... Didira, Didira é um bom nome, Didira é um bom nome, mas é aquele cara que eu acho que ele não quer vir pra cá. Didira já teve um milhão de chances de vir pro Confiança, e Didira sempre tirava a onda. Confiança na Série C, na merda, é... aí o Confiança fazia a proposta pro Didira, ele pedia uma 50 mil aí não dava para fechar depois ele fechava qualquer dinheiro com um time aí aleatório então Didier é um bom nome é, não sei em termos de idade é, mas eu acho que ele realmente é um cara que não quer jogar não é velho tem 33 anos é, essa temporada fez até fez, fez Quatro jogos no Santa Cruz, 26 no Brasiliense, 7 no, no CSA. Essa nova gestão do CSA, sabendo da dificuldade que essa Série B vai ser e tendo como perspectiva o acesso, não deve estar nos planos do, do Azulão, eu acho que era um cara interessante para se tentar mais uma proposta. Mas eu acho que ele, sinceramente, vai ter alguma bronca com aqui, a, algum torcedor do Confiança xingou a mãe dele, sei lá. Oh, Vitor Prata, Marco Aurelio tá morto perdeu, perdeu espaço até no Belo acho que 37 anos ele não vai ser barato, eu acho que é uma aposta um pouquinho arriscada é, queria Hamilton centroavante eu não sei quem é esse cara não mas eu vou procurar saber é, Bressan, o salário deve pesar um pouco, eu tava na Série A ano passado pelo Juventude é, mas depois ele terminou na série B, é, jogando pelo 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 CRB. E eu acho que ele foi bem em reserva, viu no CRB. E é... rapaz. Ah, até que ele fez seis, 26 partidas e 5 gols pelo CRB em 2021. Cara, eu acho. Eu acho que ele fica, viu? Fica. Assim, acho que ele fica no CRB. Ou ele. É, tem 33 anos, não é um cara muito velho. Essa, essa história de. Parece que o cara passou dos 30 anos e acabou o futebol. Não é assim também, não. Eu acho que é um cara que é difícil vir, viu? Muito difícil. É, Marco Aurélio vai seguir carreira Como diretor no Belo Eita, quando aposentar Lucas Rosário Neto Berola vai ficar? Não, Neto Berola foi, Vai pro provavelmente Pituano Mas já encerrou as negociações dele Com confiança é Hamilton ou Hamilton É monstro demais, esse ano fez 10 gols Em 15 jogos, ano passado fez 8 gols Em 14 jogos E ano retrasado, 8 gols em 12 jogos Jogando por ontem, Breno? É, meia jovem de qualidade é muito raro e consequentemente caro. Exato. Por isso é a dificuldade. Acho que é, a diretoria não traz o meio porque não quer. Não, ninguém é doido de, de achar que os caras estão de sacanagem. É porque é difícil realmente trazer. E quando se vai em um Didira, em um Daniel Costa, os caras geralmente pedem muito alto. E aí fica essa coisa, pô, vou pagar caro nesse cara, e se ele não render? É, e se der errado? Porque fica todo mundo pedindo pede de dira, de dira, de dira, de dira. beleza, o professor vai, faz um esforço pega de dira para um salário para uma fábula aí o cara vai e não entrega nada aí qual vai ser a crítica? a crítica vai ser, trouxe um cara, pagou caro e não resolveu aí é foda também <risos> É, Didira tem contrato com o CSA para 2022. Hum, poderia vir por empréstimo, né? Aí seria, aí seria chuchu, beleza? Pô. Vem por empréstimo, confiança paga uma parte do salário, CSA outra, tal. Eu também não acredito que Didira vá conseguir a essa altura da vida é, resolver o problema do meio do CSA numa série B mega disputada, né? Mas Mike, ontem eu perguntei sobre Neto Baiano. Até os números deles não são ruins. Estava no 13. Dá uma olhada, por favor. Deixa eu dar uma olhada aqui. Neto Baiano. Mas, pô, o 13 fez uma campanha horrorosa na série... É, na, na série D, né? Então... Fez oito jogos, três gols. Uh, deixa eu ver aqui. Consta ele como jogador do Aimoré. Ele jogou no Aimoré. ele é, tá sem contrato com a moreta tá livre aí no mercado, né, não sei se vai para algum canto, mas Neto Baiano deixa eu ver aqui no Twitter se tem alguma coisa dele mas é um cara que eu não traria não Então, Neto Baiano, não, não tem nada no Twitter, não. É, Enfim, é um cara, deixa eu ver a idade, pegar a idade dele aqui, 39 anos, não, cara, Neto Baiano, deixa pra lá, nem, nem nem ter pesquisado muito sobre ele. Hamilton, ex-Manaus, vamos procurar Hamilton, Eu já dia Google, Hamilton, Manaus, Hamilton tem 30 anos, tem idade boa, 1,91m, só que ele tá jogando fora do Brasil, tá jogando no... Nu... Ih, rapaz se eu vou conseguir falar o nome desse negócio, não. <risos> Ele tá jogando no... No... Nongribua Pichaya FC. eu não faço ideia de que país seja. É... Emirados... Não, no Kuwait. Não. Ih, cacete. No... Ele está jogando no No, no, Gub, no Apichaya da Tailândia. Foi artilheiro do tailandesão na temporada de 2000. Na temporada 2021-2022. É a temporada 2021-2022 que está em curso. É, enfim, acho que não vem, não, viu, cara? Muito difícil trazer o cara lá, o artilheiro do Tailândia. Thai, tailandesão é, Tito saiu da portuguesa. É, a informação do, contrad, do dele foi passada por Emerson F5, radialista da CBN Maceió. Oh, valeu, Breno. Eu sou o Vitória e vou torcer pela volta de vocês para a Série B. Boa, Lucas. Vamos subir junto, meu velho. É, também torcendo aí pela, pelo retorno do Leão, que a gente cai em grupos separados, para a gente precisar se, se bater aí no, no quadrangulado, acesso. vamos subir juntos. É, o ano que vem, se vier por aqui, qual, eu sei que tem essa treta de torcida, né? Mas a gente marca para se encontrar depois. Provavelmente, é, vou tentar marcar para a gente tomar uma e até gravar alguma coisa com o Leonardo Santiago, do canal Canto do Leão. Canto rubro-negro, na verdade. É, se eu for para lá vai ser difícil, porque esse ano vai ser meio apertado para mim tentar fazer a mesma coisa. Ano passado o Renan Bressan estava no Paraná, jogando série B. Tem, o cara o cara tá tá com mercado, pô. O cara tem 33 anos, é jovem ainda, tem 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 lenha para gastar. Neto Baiano tá para fechar com CSS se não me engano. Pô, 39 anos é complicado. A informação Neto Baiano de Emerson F5. Boa, Ramon. Ô, Breno. Pipico, eu gosto de centroavante raiz. Cara, eu acho um cara caro. Eu não sei se entrega isso tudo. Não Não fez os últimos dois anos no. 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 Santa Cruz, não foi bem. Ó, Neto Baiano fechou com CSE. 39 anos, velhinho já. Tito era uma excelente É, cara Eu não sei, é um cara que entrega alguma coisa Tava jogando na portuguesa tá rodando ali no interior paulista Então parece que ele, tecnicamente Ele não degringolou depois que saiu do Confiança é... Mas eu não sei se ele teria espaço aqui, cara Depois de todas aquelas treta De contrato e tal Mas se não vier ninguém bom não, não, não veria com maus olhos repatriar Tito, não. Não adianta trazer mais meia-caro e os companheiros crescerem o olho, como acontece muito. Tem isso também. Tem essa gestão de vestiário que precisa ser feita. É, é isso, turma. É, vamos encerrando. A gente começou tarde, então não vamos conseguir ficar muito tempo aqui em live, né? são quase 11 horas é... mas é isso, o papo foi bom o papo foi muito bom falando aqui da... de reforços já demos uma prévia do que pode ser a live de quinta-feira, quinta-feira a gente vai falar muito de jogador para vir pro confiança, a gente vai fazer a tier list aqui e amanhã é, 18 horas, entrevista com, com, com o Iago França na TV Dragão e às 9 horas eu estarei aqui Pra gente comentar tudo que rolou nessa entrevista Vou assistir a entrevista é... Vou assistir a entrevista E vou é, Assistir a entrevista Vou anotar os principais pontos Igual eu fiz a de Hernando E a gente vem aqui é, para conversar oh, Não, Mike Tá me dando inspiração para as minhas ilustras aqui <risos> então vamos tentar ficar mais um pouquinho é, precisamos de um bom batedor de falta, vai nos ajudar muito a Série C aqui subimos em Altemar, exato acho que esse é uma, um, um ponto que o Confiança tem que avaliar agora na hora que for contratar tem que olhar, um bom batedor de falta realmente precisa de um bom batedor de falta é um cara da bola parada mesmo porque Altemar fez muito ajudou demais naquela Série C é, na série B que a gente permaneceu, Castilho ajudou muito com as bolas paradas. Esse ano a gente tinha João Paulo, que não conseguiu fazer a diferença, mas também ajudou. Esse é um ponto. E Luizinho já falou sobre isso em entrevista, que precisa olhar também a questão da bola parada. É, Tiago Enes, no CSA. Boa, boa. Bom jogador. É, vai fazer, vai, vai fazer uma boa temporada. Esse SA vem forte, O CSA manteve Mozart, é, teve eleição agora, politicamente a coisa está pacificada, esse CSA vem muito forte para subir. É, Pipico foi anunciado pelo Madureira, boa, boa sorte para ele e para o Madureira. Eu passo no zap para você ver que não estou mentindo. Boa, boa. É na verdade, nosso elenco não tem ni ninguém Batedor de bola parada, pois é. Só se um desses da base ou dos que chegaram seja. Mas eu fiz o react do DVD de Everton Silva e Danilo Silva. E não tinha nem nada de bola parada ali. Só se Andrezinho vai ser esse cara, Neto vai ser esse cara, sei lá. É, pode ser que você já tenha falado, só, só que não vi, cheguei depois. E Madison, Madison, a informação que tem é ainda é a mesma da semana passada: tá negociando, tem proposta de outros clubes, mas. Vai, tá negociando, tem proposta de outros clubes e que a resposta será dada essa semana. Vamos ver se amanhã essa live é para anunciar, Madison. Sei lá, me parece um pouco exagero se for só para isso. Wallace Pernambucano foi para a América do Natal Pois é, ele já tem história lá, foi repatriado Era um nome que eu gostaria aqui, cara eu Acho que depois que ele saiu do Confiança Ele deu um salto de qualidade Ajudaria muito mesmo A... Ele aqui no Dragão É... Mike, para você, quais são os quatro favoritos a subir e os favoritos ao título da Série C? Casa, vamos, cara, vamos lá. Quatro favoritos para subir. É... Quatro favoritos para subir. Confiança, Vitória, Figueirense e Paysandu. Só que tudo vai depender de como os quadro, o quadrangular vai ser formatado, porque se esses quatro estão no quadrangular, puta que pariu Deus me defenda, né? Aí fudeu só dois desses vão subir Mas eu acho que é esse, Vitor, Confiança, Vitória Figueirense e Paysandu, pra mim são quatro que vêm fortes pra subir. Claro que Série C é isso, né? Série C metade dos times tem chance real de subir é, Pro título da Série C aí eu já acho que aí eu já penso que o Figueirense, caso chegue numa final, tem mais camisa, mais tradição para ir buscar o título com mais facilidade. Quirino seria uma boa para Confiança. Quem é este cabra? Quirino, acho que jogou no, no Ipiranga, né? Se foi esse aqui, é Diego de Souza Quirino, atacante de 28 anos. É, jogou no Ipiranga, no Rio Grande do Sul. Artilheiro da Série C 2021. Fez 34 jogos e 13 gols pela equipe gaúcha. É, cara, eu acho que não vem não. Viu? Deve estar tá bem valorizado por lá. que querido, é horrível jogou no Sergipe, não jogou nada pelo Sergipe, talvez seja os caras que não conseguiram extrair o melhor dele, né, porque foi artilheiro agora da Série C é, fez quantos gols, Mike? 13 gols na temporada, 13 gols em 34 jogos, é uma média boa de gols é... enfim, mas eu acho que esse cara deve estar com bastante mercado não sei se vem não, ainda tem essa relação aí com com o um rival, é complicado um pouquinho. É... Pronto, nenhuma novidade aqui no Twitter, por enquanto. O é... Vitória tentou contratar esse querido, só que não conseguiu, então... Se não chega, não pinga por aqui não. Realmente, Quirino, não não, fa, não façamos conta com ele. Não deve vir para o Dragão nessa temporada. É, tá, tá, tá. Ó, o Pai Sandu anunciou uma lista de dispensas. Ficar de olho que tem bons nomes, será, bicho? Sandu vai pegar Robinho que ninguém queria ele aqui então se dispensou e, e, e o substituto foi Robinho porque essa lista de dispensas é meio deixa eu dar uma olhada aqui dispensas, pai Sandu É... Ah. não achei os dados não tem essas dispensas vamos lá na última semana É, acho que não. Enfim. Deixa eu ver se eu acho aqui. Essas dispensas do Papão. Olha, ele tro contra a Pô, eles levaram Enan. Eles contrataram Enan do Vila. É um bom jogador. É, não achei não essa lista de dispensa do pai Sandou. É, enfim, Ó, o Vitória está negociando com Berola, <coughs> só que acho que não avançou. A informação que eu tive hoje de tarde é que ele está bem próximo do Ituano. Vamos ver. Salve, salve, muito boa noite Garoto, estou de olho na tela E observando tudo Foi um pouco cheio de pausa Mas deu tudo certo, quando você quer a guia É sinal que não está Bem, mas tudo bem Agora a gente fica aqui Tentando buscar na no Google Enquanto fala Tiago Santos, nosso sonho E Vitor Souza, goleiro Tiago Santos foi pro Pro, pro Chavante esse Vitor Souza, eu não sei. Na verdade, não foi dispensa, foi não renovação, exato. Só que Thiago Santos fez show com o Brasil e Vitor com o Tombense. É, eu vi uma página no Twitter. É isso, turma. Agora já conseguimos aqui dar mais um tempinho para Adam terminar a ilustração dele. É, agora vamos encerrar. Já estamos aqui. É, divagando demais, valeu pela companhia, nessa noite de quarta, de terça-feira, amanhã, amanhã é um dia imperdível, né? amanhã acompanhar a entrevista do presidente, aguardar que venham boas novidades, boas notícias, e à noite após a entrevista, às nove horas da noite, estamos aqui para comentar tudo o que aconteceu na entrevista e as notícias do dia, e se tiver mais alguma coisa interessante, também a gente faz, ok? É isso, turma, muito obrigado pela companhia, pelo papo legal de noite, dessa noite, saudações proletárias e fui.